0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, hoy es jueves 8 de abril, y le doy la bienvenida al programa a Ignacio Nacho Suárez. ¿Cómo estás, poeta?
1: Pero qué alegría, bueno, realmente es un honor, un, honor, un orgullo, y una gran alegría el reencuentro contigo. Muchas gracias por, por esta comunicación.
0: Ah, el, el gusto es mío y estoy seguro que la gente toda que nos está escuchando va a sentir lo mismo, es la segunda charla que tenemos al aire con el poeta Rocha, un hombre bueno que se ha ganado espacios en la cultura a nivel nacional, a nivel internacional eh, vamos a ir hablando de todo eso eh, pero antes si tú me
1: permites te ¿cómo? quiero saludar muy especialmente por la entrevista anterior porque tuvo una repercusión realmente fantástica. Y bueno, y esto habla muy bien de, de la audiencia de tu programa y de los vínculos, porque mucha gente no la había oído de, directamente, pero sí lo habían llamado, amigos que, que habían sido llamados por familiares o por amigos, para, para decirle de la charla. Así que bueno, este, tenía que haberla retirado, imagina, porque, porque de pronto venían como oleadas de saludos y de, de gente muy querida, además de Rocha... Hay gente, incluso amigos, y hermanos del alma que, que hace años que no veía, así que te agradezco muchísimo este, este buen pretexto para volver a los pagos.
0: Por supuesto, pero además eh, eso es lo, lo, lo maravilloso de este misterio que es la comunicación, ¿no? Como sí. algo que llega, eh, y uno no sabe en qué momento a quién y qué repercusión va a tener, que siempre la tiene, eh, porque además de escucharnos la gente por la radio con el aparatito, nos está escuchando online desde cualquier lado después al publicarlo en el blog la gente lo, también lo puede escuchar en cualquier momento y eso es lo maravilloso que nos permite esto de la tecnología ¿no? que esta charla, esta charla de amigos que va a ser distendida para ver en qué estamos, cómo estamos viendo la vida, eh, le llega a, a muchísima gente y siempre es bueno eso de que alguien recuerde. Ah, mirá Nacho, qué bueno, lo escuché. Bueno, eso para mí, para mí, desde acá es, es una maravilla, es la mayor alegría que puedo tener.
1: Es, es increíble esto de que tú haces dices, de la tecnología. Porque yo recuerdo, pero como si fuera anoche, o si hubiera sido anoche, una comunicación que recibí, estando hace años, haciendo la cofradía de la luna, claro. recibo un mensaje desde, desde Santiago de Chile. Yo estaba convencido que era una broma que me estaba haciendo algún amigo, porque qué iba a llegar a Santiago de Chile, había que cruzar la cordillera, entonces uno se imaginaba además este, visualmente todo el asunto de cruzar la cordillera y todo lo demás. Y, y en las últimas ediciones este, me había hasta acostumbrado a recibir mensajes de los lugares más lejanos del mundo. ¡Qué fantástico, eh! Es ¡Qué este, maravilla! Este. ¡Qué responsabilidad! Porque no deja de ser un envase. El asunto es qué metemos dentro del envase, ¿no?
0: Es que ese es el tema. Ese es el claro, gran tema. Claro, ese claro. es el gran tema. Bueno, pero hoy sé sí que este programita está absolutamente cumpliendo las cosas para llevar el mejor, el mejor mensaje a la gente, al escucharte a ti, estoy seguro que todo el mundo va a estar eh, contento y, y se va a quedar pensando con muchas cosas. Vamos a, a empezar con algo, tenemos que empezar por algún lado. Nacho, eh, cuando, cuéntame un poco, recuérdanos aquella anécdota que para mí es fundamental, que contamos la otra vez, cuando en la escuela Ramírez nació el poeta Ignacio Nacho Suárez, un niño de escuela que había escrito un poema que se le había medio que... ¿Cómo te
1: acordás? ¿Cómo no me voy a sí, sí, nosotros tuvimos, yo comencé la escuela o, la, o el preescolar de entonces, jardinera creo que se sí, llamaba. En, la, en, en el Hotel Roma, eh, ubicado allá en la, en la calle 18 de Julio, donde donde luego se instaló el Banco Hipotecario, creo sí, uh -huh. eh, porque estaban construyendo la escuela Ramírez, es decir, yo, iniciando los cursos escolares, lo iniciamos inaugurando la escuela nueva, por lo tanto, era todo un, un acontecimiento fantástico para, para nosotros y para el pueblo, tengo que imaginarlo ¿no? y, y allí estaba en la dirección Rosalía Pereira, ese fantástico poeta también y comunicador con el que luego, bueno, amigo de la familia, naturalmente también docente por el lado, sobre todo de la, de la parte este, materna de mi familia. Y y que luego terminamos siendo tan amigos e inclusive, buenos colegas, hasta, hasta el, el orgullo de, de recordar la última vez que nos vimos, que fue precisamente ahí en el curso social de Rocha, eh, donde me confirmó para mí susto de que era oyente de mis programas y, 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 y oyente per, permanente, me dijo él, cosas que debe haber sido una exageración. Y en ese patio, en el patio de la Escuela Ramírez, de la Escuela Nueva, había un enorme pino, un gran árbol, que en su momento fue donde jugábamos, que sé yo, y, este, y era casi un símbolo de la escuela misma, ¿no? Y, y, y recibió en una tormenta un rayo, y, y fue afectado, y eso nos conmovió a todos, y la, y la escuela empezó a trabajar en torno a ese tema. Entonces el maestro de la época nos pidió que hiciéramos una redacción sobre ese tema. Y a mí yo me equivoqué y me salió un verso. Y entonces, claro, el tipo quedó medio sorprendido y, y no le gustó el asunto. Este, pensó que había sido casi una actitud que quizás hasta de provocación, yo qué sé de qué. Y, y, y me hizo lo peor que le podía pasar a, a, a un alumno en aquellos años. Y sobre todo hijo, hijo de maestra que era que lo, que lo sacaran de la clase. Por lo general sacaban la la gente que había hecho cosas espantosas. Bueno, y que yo te contaba que estaba ahí en el, en el corredor cuando sentí lo peor que podía sentir que era el sonido de los zapatos de goma, me acuerdo, del, de, del director caminando sobre el, el, el piso en, encerado, supongo, porque me acuerdo perfectamente el sonido que se iba acercando hasta que me preguntó por, por qué estaba ahí. Y, y bueno, le dije que yo había hecho algo, algo muy malo, que, que había escrito un, po un poema. Yo, ¿cómo un poema? Y entonces me dice, decía: A ver, ven conmigo. Me puso la mano en el hombro y me llevó a la dirección, me decía su escritorio. Y entonces yo no podía creer que había hecho algo tan malo, porque primero <risa> me había sacado la clase. En segundo lugar, me llevaban a la dirección, que era donde iban los peores, ¿viste? Claro. Cuando se hacían las cosas horribles. Y bueno, y así vi pasar a la. A, a, a las clases para para el salón de actos, que, que muchos amigos recordarán porque habían ido a esa escuela tan, tan querida, y, y yo pensaba que era, era cosa espantosa lo que me estaba pasando, no, porque además ahora me habían hecho pasar vergüenza frente a la clase, y ahora me iban a hacer pasar vergüenza frente a la escuela entera. Mm. Y bueno, y, 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 y cuando estaban todos reunidos me, me fue a buscar y, y dijo que, que, que en ese lugar donde donde se reunía, donde nos reuníamos para celebrar las, las, las fechas importantes, las noches patrias, los acontecimientos comunes a todos, ¿sí, yo? Este, lo había hecho para celebrar que, como las, como, como, como las comunidades tenían sus sembradores, sí. sus vigilantes, sus docentes, sus carpinteros, sus atesanos, también necesitaban de sus poetas y que y que por lo tanto este quería celebrar la presencia de uno de ellos entre nosotros y me pidió que dije a él porque a mí no pude obviamente estaba llorando como, como tengo que llorar ahora de nuevo y sí, bueno y lo dijo él entonces este creo que uno de los últimos temas que, que que charlamos con Rosalía fue esa ese privilegio y ese y esa y ese acto de, de ausencia eh, eh, gigante que había realizado con, conmigo y con todos porque de alguna manera eh, era aquella escuela era aquella ciudad era aquel país del que venimos ¿no?
0: Qué importancia la sensibilidad o no que tenga el maestro en, en ese momento ¿no? porque Absolutamente. De, de no haber existido eh, Rosalía Pereira como salvador tuyo para ti hubiera sido un golpe Tremendo, quién sabe, sí. adiós poeta, en ciernes, sí. ¿no? Eh, de y... cualquier manera,
1: este, también en ese grupo tuvimos el privilegio de contar, sé que algunos amigos se acordarán y con tanto afecto de alguien que físicamente parecía un ogro, pero que era, un, era como, como un árbol. Era duro por fuera, pero muy tibio y tierno que fue maestro gabino de los Santos, es decir, el, claro. el famoso ma maestro Valle.
0: Maestro Valle fue maestro mío también.
1: Qué ¿Sí? una maravilla de ti, porque además nos preparaba para el liceo, ¿no? nos preparaba para esa nueva instancia que iba a ser la de, la, la de continuar estudiando los, los que teníamos la, la suerte de hacerlo. Pero también, como tú muy bien dices, este, esa escuela que, que, que era la patria, porque el, el Uruguay moderno se hizo con la extensión del ferrocarril y de la escuela a lo ancho y lo largo del, de, 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 de los campos y, y por más lejano que se estuviera de, de la Montevideo centralista eh, de esa, esa, eh, por aquello inclusive fundamental para el tiempo en el que estamos viviendo de aquellos muchachos valerianos de, 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 de los amigos de la educación popular que sostenían en pleno militarismo que era imposible construir una república sin republicanos y que había que fabricarlo desde, desde las aulas escolares, eh, en, en, en la transmisión de, de, la, de, de, de la educación, pero, pero también de los valores humanos, eh, de las cuentas, de la geografía, de la historia, pero también de, del crecimiento personal, por aquello incluso rodoniano de que deberíamos aspirar a desarrollar la, la plenitud de nuestro ser, ¿no? Eh, de esa misma manera también se han cometido errores muy graves porque el, el, el maestro, como tú bien planteas, podía ser el que te abriera las puertas de la vida o el que te las cerrara, depende de la interpretación que hiciera de lo que a su vez le habían enseñado a él, ¿no? Así que, bueno, estamos ante un hecho fundamental, como todos los humanos, porque no hay hecho humano pequeño, me parece... Eh, la, la, las cosas que nos marcan de, de, desde la infancia nos marcan la vida, ¿no?, me parece. Tanto es así que acabo de escribir un poemita sobre sobre ni más ni menos que el aljibe de mi casa, allá en San Miguel, en los primeros años, eh, hasta los seis años que vivía allí, donde, entre otras cosas, digo... Ahora hace escasas horas te diría que la luna vivía en el agua de la aljibe de mi casa. Uh -huh. Su luz era un brillo que ondulaba cuando uno lo veía desde el hogar, ¿no? Y de noche volaba del aljibe al cielo por el aire azul la luna blanca. Pero sí. yo sé que vivía en el agua del aljibe de mi casa. Esas cosas que uno lo marcan de niño... Tanto para bien como para mal, ¿no? Claro. esas cosas que te van señalando por dónde ir o por dónde ir o por dónde no ir. Yo creo que por eso es tan importante la actitud que tenemos frente a la infancia y, y en estos momentos creo que tendríamos que estar revisando nuestra concepción de la educación sobre todo porque eh, creo que hemos, hemos proyectado demasiado la educación Hacia afuera de la casa. Y ahora que los gurises están en la casa, nos estamos dando cuenta de lo que tenemos y de pronto de lo que no tenemos también para dar, para ofrecer, para sembrar. Bueno, pero no quiero monopolizar la palabra,
0: no, te escucho a ti. No, estaba bárbaro. Cuéntame cómo hemos hablado y vamos a seguir hablando de, de todo tu trabajo, tu trayectoria, de tu llegada a desembarco a Montevideo, al que terminaste sí. siendo ciudadano ilustre, tu conocimiento con los grandes cantores, eh, debo, después te voy a pedir que me cuentes otra vez la historia de Cholo, que eso es maravilloso, de el Cholo. sí, eh, del Cholo cebador de mate, el cebador de mate, eh, sí. pero antes de eso te pregunto cómo estás pasando estos tiempos desde el Palacio Salvo, hasta sí. hace poco estabas en Facebook con un programa eso lo, lo lo que se hacen a través de Facebook, muy exitoso que mucha gente te siguió, no lo has seguido haciendo, lo vas a hacer, cuéntame
1: bueno este te cuento lo que puedo porque resulta que sí yo estoy sigo todavía acá en mi, en mi exilio del Palacio Salvo, en mi exilio vertical como creo que te decía otra vez uh -huh. y eso bueno me ha permitido de nuevo recuperar la ventana de mi casa de San Miguel, por la cual desde mi condición de niño con falso Krupp, que era una enfermedad que yo tuve de gurichico chico, y que se parece bastante a la, al asma, o a la psicología del asmático, uh -huh. tema del cual eh, hablé con varias bueno, con, con, con Benedetti, que era asmático, uh -huh. lo llegué a hablar hasta con, con el Che Guevara en Cuba sobre, sobre su condición de asmático también, porque hay psicología ¿no?, de, de, de asmáticos como hay, y eso también en una entrevista lo charlé con Borges, eh, psicología de miope, por ejemplo, ¿no? Es decir, de aquellos que no pueden hacer las cosas que la mayoría de el, sus compañeritos de edad hacen. Entonces, esa ventana de la casa que todavía está allí eh, frente a la escuela en San Miguel, hacía que yo mirara la, la vida desde esa ventana. Esa ventana se transformó posteriormente en la ventana de la televisión, que de alguna manera fue uno de los primeros trabajos profesionales que hice desde Montevideo. Y naturalmente que se transformó también con la ventana esa de comunicación, de cuando estás haciendo un programa de radio con el operador, que es el que te vincula con el mundo, ¿no? Uh -huh. Esa ventana la recuperé de alguna manera desde, desde esta cuarentena, y, y me ha permitido seguir viendo la vida con, con aquellos, pero también con otros ojos, ¿no? Me parece. Y, y entonces, bueno, este habiendo hecho el último ciclo radial en la noche larga de la 30, de X30, que bajaba porque estaba acá mismo en, en el claro, Sago claro. pero lo hacía de 2 a 6 de la mañana, por lo tanto, de 2 a seis de la mañana sí pasarán historias si pasarán vida y si habré dejado vida también por ahí. Y necesitaba recuperarme un poco la parte de la biología porque yo volvía, no volvía a las 6 de la mañana cuando terminaba el programa, volvía más tarde porque dábamos, como estamos haciendo ahora contigo, lo hacíamos con la audiencia, lo hacíamos con gente que quería plantear problemas personales y, y además no te llaman por gripecita, a veces te llaman por cosas graves, y si tienen la ilusión de que le seas útil, tenés que hacerlo. Entonces, bueno, este, venía muy tarde a, mí, a mi apartamento, luego me costaba seguir en la tarde los trabajos en la asociación de autores, la parte cultural, etcétera Así que, por lo tanto, ese ciclo lo dejé. Pero extrañando la comunicación y porque la gente me lo pedía, que se yo, amigos generosos como tú empecé a hacer los programas esos que tú vas a hacer referencia eh, pero que los dejé porque me empezaron a plantear algunas posibilidades de regreso a la radio y bueno, y es lo que estoy estudiando ahora este, que a lo mejor te en algún momento te llamo para darte la noticia de que volvimos a estar al aire
0: ¡Opa! ¡Qué buena noticia! ¡Ojalá! Sí, ¡Bien! Sí,
1: capaz que sí, no sé estoy viendo este desde una radio histórica, además, después te cuento
0: si bien, sale bien bien, y si,
1: bien. Y, y si no seguiremos hablando así que últimamente hablo más por la radio por la llamada de mis amigos que por mi programa <risa> claro, claro. Y como me pide como piden prólogos para los libros, yo también dije que estoy escribiendo más prólogos que libros últimamente.
0: Cuéntame, Nacho, el, el programa ese que hacías en la madrugada de x 30 sí. ¿qué años fue? Y, y, ¿Y qué era? ¿Un diálogo con la audiencia? ¿La gente te llamaba? Era esto, y...
1: Era esto que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Yo iba al programa a ver qué pasaba. Tenía algo de la vieja y querida cofradía de la luna, que fue un programa, eh, creo que el más importante que hicimos en nuestra vida, porque era una época eh, histórica, además muy importante, donde además se necesitaba la comunicación. en la que Yo estaba en la dirección de la radio, que entonces se llamaba Radio Panamericana, uh -huh. y yo le había puesto Radio Color Panamericana, era x 44 Sí, sí como para poder tratar de dar algún colorcito desde la radio a una realidad muy gris y muy fría y muy jodida que estábamos teniendo. Y, y es el ciclo, el último ciclo de este de la 30, que duró dos o tres años, cuatro o cuatro, de fecha soy más o menos, este, tenía eh, tenía eso, era es un programa de comunicación donde los temas iban surgiendo ...no solamente de los asuntos que planteaba la audiencia... ...sino de los asuntos que planteaba las circunstancias... ...y de pronto el gran tema del día... Este, ...se desarrollaba a través de, de diferentes ópticas... De los, ...de los de los oyentes... ...la música, una canción nos motivaba para hablar sobre ello... ...bueno, agarramos hechos importantísimos... ...como, como recuerdo perfectamente... ...yo sea ahora, por ejemplo... ...la primera cosa que me viene a la memoria fueron aquellos mineros chilenos que quedaban apretados claro, la mina.
0: Claro, claro.
1: y yo empecé a recordar que en el cine el primero de agosto en el cine nuevo porque yo vengo del, del cine teatro 25 de mayo sí, yo también,
0: eh, yo, eh,
1: también. Y, yo también bueno no podemos conquetear con la edad porque los hechos nos no, no dicen lo contrario y este y que en los años 50 yo había visto una película con Cat Douglas, donde un minero había quedado atrapado en una, en una mina. Y Cat Douglas, que había sido un periodista muy exitoso, qué sé yo, y muy desprolijo, y que había terminado en un pueblo campaña, en una radio, qué sé yo. Eh, Supongo que la radio, o el inicio de la tele había visto en ese, en ese hecho, en meterse en la cueva, en la mina, hasta donde estaba el tipo atrapado, el minero, el gran pretexto para volver a los medios, ¿Por porque los medios nacionales empezaron a interesar por ese caso. Él volvía a ser de alguna manera protagonista, hasta el punto de que cuando habla con el minero, porque tenía diálogo con él, este, a escasos metros, pero había llegado hasta donde él estaba, eh, el tipo no, podía, no, no, no aguantaba más, no resistía más esa situación, y, y decía que se, que se moría, que, que se iba a morir. Y el tipo, yo no vas no hacer eso, ¿cómo te vas a bueno. morir? Porque el, porque el, el periodista veía la posibilidad de volver a ser el protagonista del hecho, ¿viste? De, los, de, los, de los hechos. Uh -huh. Porque además se había instalado toda una serie arriba, en la superficie ¿viste? de la mina, con este, eh, 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 parque de atracciones, eh, religiones, eh, eh, todas esas cosas de la especulación eh, de, de, de una situación límite con alguien que estaba por morir eh, atrapado en la, en la mina. Y yo empecé a recordar que esa película, que había visto en Rocha en aquellos años, de alguna manera confirmaba que el arte imita a la, a la vida, mm. Y que, y que se le adelanta, porque lo que ahora estábamos viviendo con los mineros en Chile, yo lo había visto en la película, en, en Rocha, siendo un, un gurí chico, en, y me acordaba de él, y creo digo, que se llamaba Cadena de Rocas, y el operador, un tipo muy joven que estaba trabajando conmigo, empieza a pasar el adelanto de la película y la música de la película.
0: Qué increíble! pa
1: Claro, porque manejando la tecnología como maneja, yo he visto una vez esa película y en aquellos años no veía nunca más una película.
0: Claro. claro.
1: ¿Cómo ibas a verla? La película que había visto Don en Rocha. Entonces fue fácil, fascinante, ¿viste? Bueno, ese, ese era el programa. Hablaba de las cosas que pasaban, que de alguna manera lo que, lo que he hecho siempre ¿eh? y lo que seguiré haciendo, que es, como decía Neruda, hablo de cosas que existen. Libre me dio de inventar cosas cuando estoy
0: cantando. <ríe> <ríe> que... eh, Nacho, ¿cómo estás viviendo? Supongo como todo el mundo, pero desde tu exilio del Palacio Salvo, ¿cómo estás viviendo estos meses, este tiempo de tanta angustia, tanta incertidumbre? Porque no sabemos qué va a pasar, qué nos va a pasar a todos, como familia, como amigos, que uno descubre... Mirá, me pasó el otro día, iba a entrevistar a, a Rubén Campero, que es un psicólogo, sexólogo muy importante. Tenía arreglado con él que iba a llamarlo para entrevistarlo en el programa. Eh, le mandé un mensaje de WhatsApp y le dije, eh, te espero, quedamos que mañana hacemos la charla me contesta, sí. mira eh, eh, me dio positivo el COVID y estoy internado en terapia intensiva no puede ser ahora esas sí. son cosas que nos golpean a todos y que, que uno ahí es cuando ve no las cifras de los que uno ve en la televisión y que, y que son espeluznantes pero llega un momento que te empiezan a, las balas a, a pegar al lado, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasó directamente lo que tú cuentas me pasó,
1: como a todos nosotros, ¿no? Yo este, cuando el, cuando el, 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 el hice un espectáculo, hace varios años que estamos haciendo espectáculos en el Teatro Solís, este, bueno, que creo que hemos hablado sobre ello, un ciclo que se llamó Pases a Dios con, con, con Sala Llena, un ciclo que se llamó Hacia los 100 Años de la Comparsita. Eh, la cuenta regresiva, eh, luego que se cumplieron los 100 años de la comparsita, seguimos haciendo 100 años más uno, más dos, más tres. Y habíamos hecho, en el año 2020, <coughs> un espectáculo en el marco del de Día Internacional de la Mujer, que por primera vez, según yo pensaba, pues yo hacía la dirección artística junto con Alexis Buenseñor, con que trabajamos juntos en Agado, que es su presidente, uh -huh. habíamos hecho, pero a nivel particular, es decir, esto no tiene, los espectáculos no tienen nada que ver con la asociación de autores, eh, un homenaje a la mujer uruguaya, es decir, el tango, creo que por primera vez, homenajeaba a la mujer que en algunas etapas la está total mal, ¿no? Uh -huh. eh, Escribió un poema para ellos, armamos el espectáculo, el tango homenajeaba, y lo hicimos el, día, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, lo hicimos el 9 de marzo en el Solís. A los pocos días, págate cayó la pandemia y el segundo espectáculo no lo pudimos hacer. Desde entonces, he vivido, como tú decías, lo que todos nosotros. Hasta 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 sentir, como tú dices, respecto a las cifras que manejan los colegas, por, la, por la, fundamentalmente por los informativos a todas como televisivo, pero sobre todo televisivo, un proceso de duda, porque llega un momento donde los números pasan a ser como las fichas del, del, de la ruleta, dejan de ser plata para hacer colores y formas, la, la ficha más chica supuestamente va en el menos, la ficha más grande va en el más, pero nos olvidamos del contenido, de lo que representa, de lo que significa. Entonces, llega un momento en que si ves todos los informativos que dicen lo mismo, si pasás por otros países y están diciendo lo mismo, pero de otros países, llega un momento en que la información satura hasta desinformarte, uh -huh. me parece. Sí. Entonces, llegan los casos puntuales, como tú dices. Entonces, la cifra esa que pasan de 100 a 1000, bla, 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 empieza a ser fulano de tal.
0: Claro, ahí tienen cada corazón, persona Cada corazón,
1: circunstancia, claro. eh, te toca tu afecto. Te toca... Yo creo que lamentablemente los casos como el del alcalde Abt, como el de Sonsol, son casos como el del presidente Juventango, Rubensen, es decir, gente conocida ha hecho sensibilizar más a la gente que el manejo de los números, por más importantes que esto sea pero me pasó a mí y con mi familia. Es la primera vez que lo digo. Uh -huh. Tú me lo preguntas y yo te lo digo.
0: Pues COVID es
1: que... era un asunto que supuestamente era para pa otros, como nos pasa siempre con la muerte y con otras cosas, ¿no? Esto es para otros. Hasta que mi hijo, cuya pareja también es artista, ella tuvo eh, una cantante importante, eh, sanducera tuvo una actuación en San José. Y le mandaron para una actuación en el Centro Cultural de San José, en, un de, en la órbita de, de, del hábito de Cultura, le mandaron una camioneta para el traslado, una camioneta municipal.
0: Uh
1: -huh. Y se la sosa, fue a actuar con otro artista, le fue fantástico, todo lo y la devolvieron, a Montevideo pensaba que estaba viviendo en el Pinaro. Bueno, a los dos días le comunicaron que el chofer de la camioneta era positivo. Y por lo tanto, a ella también le dio positivo. Uh -huh. Pero ya había vuelto a la casa y por lo tanto, a mi hijo también le dio positivo. Así que, el, esto que parece una especie de batalla naval, como de alguna manera me imaginé cuando tú decías que, que el tema importa menos hasta que sentís que te tocan, okay. ¿no?, como como aquello de tocado ¿no? agua 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 todo alrededor hasta que te tocan
0: claro.
1: y bueno y entonces viví sin poder verlos la experiencia de tener familiares tu hijo el único hijo enfermo de COVID yeah. y, y sin poder hacer nada salvo eh, emitir la mejor onda positiva y tratar de no transmitir pálidas y de ayudar, aunque sea con el silencio. Así que yo lo he vivido como tú acabas de decir. Lo he vivido como muchísima gente, gracias a Dios, por supuesto, que se recuperó, eh, más jóvenes, bien puchereados, este, con un hijito chiquito en la misma casa. Una casa que además le ha permitido estar separados, porque uno se fue a vivir en el piso de arriba, mientras desarrollaba la enfermedad, y después el otro pasó, para, etcétera, etcétera con privilegios que muchos compatriotas no están teniendo. Claro. Entonces, claro, ¿qué decís? ¿Qué digo? Y digo estoy muy agradecido con todo, porque hay gente que está pasando mucho peor. ¿Cómo? Mucho, mucho, mucho
0: peor. ¿Y cómo lo ves como, como sociedad? Eh, porque esto es un, un golpe, un mazazo... Más allá de que hay quienes dicen que no es tan grave, que esto, que el otro, que hay toda una discusión. Mira, ¿sabes lo decir? que me
1: da un poco de, de pena hasta que se transforma en bronca? Luego, la estupidez humana. Mira, yo estoy convencido, porque la historia así nos lo demuestra, que los hechos límites eh, sacan lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? Uh -huh lo hemos vivido todos en nuestras circunstancias personales, lo hemos vivido todos comunitariamente, lo, nos lo muestra la historia, eh, nuestro, nuestro departamento mismo con esos símbolos históricos de, de las fortalezas y el fortín nos recuerda a aquellas épocas terribles y sangrientas en las que vivíamos, todo lo que significó después las guerras posteriores, la Guerra Grande los lo, 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 lo tocala de huello este, con clarino en silencio pero venimos de la tierra purpura es decir venimos además de otras etapas de la humanidad donde donde, donde de alguna manera como los potros de la, de, de, de la semana criolla eh, la tierra este, se sacude para sacarse de arriba los jinetes molestos y ahí vamos eliminando gente han habido y miles y millones de personas, ha habido siglos peores, ¿no? Pero el siglo pasado nomás fue un siglo terrible, con las dos guerras mundiales, más todas las pestes y todas las cuestiones. Nosotros de alguna forma estamos viviendo y seguimos viviendo en este lugar del mundo con un privilegio que no nos damos cuenta, privilegio que no nos damos cuenta. ¿sí? Tenemos agua, tenemos techo, tenemos eh, hay compatriotas que, 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 que le están faltando, pero no llegamos a esas situaciones de pobreza infernales, de infierno en la vida misma, como están pasando otras comunidades que le falta todo, le falta todo, desde el agua hasta, hasta el pan. Y a mí me da mucha pena que la gente ignore todo eso y, y puedan estar hablando sin ninguna formación sin ninguna información de estas circunstancias tan jodidas para la humanidad como si se tratara de un campeonato deportivo o partidista, porque ni siquiera hablo de lo político. La político tiene otra dimensión, la política tiene otra importancia, la política tiene otra actitud. Quienes asuman políticamente sus su actitudes frente, frente a la vida pero llevarlo al terreno de lo partidista que todas estas circunstancias terriblemente jodidas para la humanidad y para nuestro pueblo termine limitado a la competencia de la cancha de bochas me parece tan triste que que si no fuera para llorar va para reírse yo no puedo creer que la gente que se haya aferrado tanto a su visión esquemática de la realidad para no dejar de ver estos cambios, estas transformaciones de la realidad desde sus propios lentes, en el color de sus propios lentes. Y me parece terrible, me parece terrible que los medios de difusión estén compitiendo para ver quién da la peor noticia. Me parece terrible que la muerte se haya convertido en un producto de venta para ver quién vende más más muertes. Me parece espantoso que se esté especulando con la posibilidad de que mañana nos podamos quedar sin CTI, por más realidad que sea, pero que no va a estar en la difusión de esa mala noticia, la solución del problema. ¿Me explico? Claro. Que hayamos... ese elemento fundamental que tú ejerces con tanta responsabilidad. Ese elemento de la comunicación que, como te decía, quedé sorprendido porque pensé que me estaban jodiendo por diciendo que me escuchaban en Santiago en, en, en de Chile hace unos cuantas décadas atrás, que esa maravilla que tenemos en nuestra mano se convierta más que en una simiente para para, para para la siembra de la luz y de la paz, se convierta en una en un el peor producto de la sociedad de consumo, compitiendo como se está compitiendo para ver quién da la peor noticia, es terrible pero por otro lado sin fotos, sin cámara de televisión, sin protagonismo, la gente está colaborando con las socias populares en serio cuando no se hacen también como una banderola política, la gente está colaborando con quienes más lo necesitan desde la Asociación General de Autores de Uruguay para darte un ejemplo más inmediato en una campaña de solidaridad que primero le pedíamos a los socios que más lo necesitaban que pasaban a buscar sus canastas solidarias y después se la tuvimos que llevar a las casas, entre otras cosas porque no tenían plata ni para venir a buscarla. Hay muchas cosas que se están haciendo muy positivamente. Se está haciendo muy positivamente el trabajo heroico de los funcionarios de la salud, se está haciendo positivamente el trabajo heroico de los de los funcionarios de la docencia en serio, no de los que tampoco también especula para su, para su propia eh, este, beneficio personal. Ya está haciendo eh, el trabajo de, 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 de la comunidad toda. Lo que decía que tú no me lo hiciste recordar, lo que decía el maestro Rosalío Pereira cuando explicó que las comunidades tenían diferentes protagonistas, muchas veces sin que nos demos cuenta que todos están colaborando para que la comunidad funcione como tal.
0: Nacho, Como la abejas Te voy a sacar, te cambio de clima, te cambio de momento, porque... Hablé demasiado. No, para para salir de este momento tristón, porque quiero que... Hay cosas tan lindas que, que podemos recordar, aunque... Es Pero mira que vamos
1: a salir de esto, ¿eh?
0: eh no, no. Vamos a salir. Es
1: muy bueno. Y cuando salgamos, porque hemos salido de cosas peores. Nosotros, por ejemplo, vivimos también con anterioridad el tema de la del... del cuando éramos gurises chicos allá en Rocha, eh, andábamos con, con, algunos oyentes se van a acordar, andábamos con nuez moscada colgada de cobote o de alcanfor, porque teníamos la pandemia de, de la, del, bueno, que lamentablemente todavía tengo amigos que se la agarraron y quedaron mal, de la, de este, de la poliomielitis. Claro. También participó la sociedad y nosotros de la escuela, haciendo lo más útil posible para erradicar la tuberculosis que teníamos en Uruguay, que se nos moría la gente apilada. Y salimos, bueno, está volviendo, pero, pero, pero salimos. No, de esta también vamos a salir y vamos a tratar de acordarnos de quienes ayudaron a salir y quienes chapoteaban en el barro. ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien hablarlo todo esto. Lo que yo quiero es. Eh, cambiarte el, el clima porque además le dijimos a la gente que íbamos a hablar del Cholo y tenemos que recordarle al Cholo tú has conocido Nacho, has conocido increíble, cuando tú me dices como al pasar y hablé con el Che Guevara en Cuba y hablé con Fulano y hablando con Borges es increíble que aquel chiquilín rochense eh, que, cuya casa en Rocha hoy es el Cine Club sí, y tú dijiste, Ramírez
1: 68
0: que tú has dicho dónde está la pantalla, ahí en esa pared estaba mi cama, cosas que... Sí, que ahí bueno eh. Pero que ese, ese chiquilín haya llegado donde haya llegado, bueno, integrante de la Academia del Tango de Argentina, autor, sí. compositor bueno, de todo. Pero además, además de todo esto, la anécdota de el Cholo me parece que es Sensacional para recordar eso, las cosas a las a la que la vida te fue poniendo enfrente y que viviste. Cuéntame sí, cómo sí. fue que apareció el Cholo en tu vida.
1: Sí, cómo no, con mucho gusto. El, este, el Cholo, yo tenía un bulinazo maravilloso en el Hotel Colón, eh, el Palacio Gandós ahí estuvo que no, Gardel, este, Josephine Baker, Juan Domingo Perón, Mistinguet, qué sé yo. Y, y, ...y el Nacho... ...y el Nacho... Suena de roncha. Este, y, ...y un día nos llega... Y, ...y venían exiliados... ...en la época muy dura... ...política de, la, de, de Latinoamérica... ...venían exiliados de otros países... ...y brasileños... ...y chilenos de todos lados... ...y nosotros... ...argentinos, ni no que hablar... ...y bueno... ...y, y, y llegó un cholo... Eh, ...vestido de traje... Eh, ...leyendo libros de economía política... Y la conciencia, como yo nosotros le decíamos a la, a la encargada, le dijo que, 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 que se diera una vuelta ahí por, por por mi apartamento porque siempre había gente y, y había cantores, poetas, escritores, y que él estaba muy solo. Entonces, una noche ya una, apareció, y estaba la Flacosita Starroya, se mandó un palacio, eh, Juancito Capagorri, estaba Becho, Becho Ismendi, nuestro conterráneo, bueno, qué sé yo. Este, con, su, con sus usos agujereados y, y llenos de migas y de, y de <risa> cenizas. Y, este, y el Cholo, bueno, se quedó ahí como el cebador oficial del reino porque el negro se mandó un palacio y le, 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 le enseñó a, 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 a cebar mate, que no sabía. Y un día estoy yendo para la casa de mis viejos, un domingo, un domingo a mediodía, que era en la Plaza Independencia... Eh, ahí me tomaba un 105, que daba toda una vuelta ya por 8 de octubre, y Camilo Garrasco, Bolivia, y terminaba ya en la casa de mis padres. Y, y lo invito al Cholo a venir. Estaba, este, una plaza de independencia estaba blanca bajo un sol de enero impresionante. El Cholo estaba sentado en una en una mesa, en un, en un banco de la plaza, con un paraguas negro, él vestido de negro, parecía un fantasma, leyendo. Entonces le digo que se venga que, que, y que lo invito a venir conmigo, y no quería, y le daba vergüenza, también al bueno, Lo metía dentro de 105 y me lo llevé para casa. Y allá fue recibido por mi familia, en esa época yo tenía mi padre, mi madre, mi hermanita, eh, eh, Ana María, eh, Álvarez, una eh, criada, como se decía entonces, pero que era una hermana más en la casa, y los perros y qué sé yo. Entonces eh, yo lo bueno, fue, recibido con un con un generoso, o varios este, generosos pasos este, de wiki, el viejo, y se mamó, nos mamamos. Pero de vuelta, cuando veníamos el hombre en un 7-4, no me acuerdo cómo se yo estaba medio mamado y yo este, no quería que, 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 que me vomitara arriba, que era lo, lo único que me interesaba. Mm. Este, y, me, y agradeciendo la familia, porque él tenía la familia lejos, que, que, que divino que había pasado, que un buen a mi padre, mi madre, que, que yo mi hermanita, hasta elogiaba a los perros. Y me dijo que cuando él fuera presidente de, 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 de Bolivia, no, de, cuando yo vuelvo a ser presidente de mi país, me dijo, este, los voy a invitar. Y como venían, se iban y, y un día no, no, no estuvo más el cholo, no se había despedido porque no le gustaban las despedidas, pero que estaba muy agradecido con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que es que el tiempo pasó, y yo no le había dado bolilla a lo que me decía, pensando que estaba en un delirio extremo, y resulta que un día abro el, el, el diario y leo que el doctor Hernán Silesuazo vuelve a ser presidente de Bolivia, el cholo eh, había sido presidente y volvía a ser presidente.
0: Qué increíble.
1: Sí, una maravilla. Pero te voy a decir, para finalizar, porque ya tenemos, ya me estarás acordando el raje una cosa que no sabes y que, y que me gustaría contártelo a ti, a pesar de que en un programa de televisión que me invitaron el otro día, me, me dijeron que, que si sí era cierto que yo había salvado la vida de Che Guevara, ya que lo mencionaste. Este, dije, bueno, algún, quizá una vez, en Bolivia no pude, pero... Yo estuve en la reunión, tú recordarás que entre otros amigos que la vida me ha dado ha estado, o estuvo, don Eduardo Víctor Aedo, uh -huh. personaje el cual yo estaba escribiendo un libro que se llamaba Aedo, ese desconocido, uh -huh. hablando de todas las cosas que la gente no sabía de Aedo, más allá de la caricatura que él mismo había ayudado a construir <coughs> junto con Pelo Duro, que era quien lo dibujaba, hasta el punto de que un día estábamos entrando en el Sorocabana con, con Aedo y, y se acerca a la mesa de Pelo Duro y dice, che, ye, vos estás enojado conmigo y no no, porque ya hace como 15 días que no me la dibujás
0: <risa>
1: <risa> entonces este, entonces resulta que hay una foto histórica que recorrió el mundo y que forma parte ya de nuestra historia que es la presencia del Che Guevara en la azotea con el famoso martes compartido con tantos así que hasta hasta, hasta el, el banco donde 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 estaban sentados quedó allí como un referente de, de la historia, claro. es decir, de, de, hasta el hecho de que Chicotazo haya hecho un acto de, de, de reivindicación del
0: mate, el desagravio, el desagravio del mate, el mate,
1: el del mate.
0: Sí, sí. Eh,
1: exactamente. Bueno, resulta que <coughs> después de eso, el chef da la conferencia, famosa conferencia en el PANINFO en la universidad. Viene a Montevideo solamente para eso, ¿te acordás, ¿no? Me acuerdo, sí. La noche que, que murió, que mataron al profesor Arbelio Ramírez en la esquina de la Universidad. Y a mí me, me dieron la, la misión de llegar a de hablar con el che para para decirle algo. Y había que, que llegar, porque había una multitud que estaba se, se empezó a formar desde las dos de la tarde hasta la noche donde habló él, en la que habló él. entonces recuerdo, bueno, este apelé al, al, al secretario general de la FEU que en ese momento era compañero integrante del la UJC y llegué al CHE y le dije lo que tenía que decirle. ¿Y qué era lo que yo tuve que decirle al CHE? El CHE había hablado con AEDO que a uh -huh. su vez tenía una fantástica relación amical con el presidente Frondizi de Argentina porque el CHE quería reunirse secretamente con Frondizi quizá planificando, yo qué sé, lo que después pasó en Bolivia, no uh -huh. sé. Eso es una especulación personal. Y se había determinado, se, se, había aceptado, se había determinado un itinerario para cómo llegar a ese, a ese encuentro secreto. Encuentro que algunos militares, especialmente de la derecha argentina, habían, eh, eh, habían descubierto, por lo tanto, estaban esperando para matarlo, si es que hacía ese recorrido. Así que había que hacer otro recorrido. Bueno, eso fue lo que eh, tuve que transmitirle a Che la noche que habló en el TAN, hijo de la universidad. Bueno. No lo he contado mucho, no, más bien no lo conté nunca o muy pocas veces, pero bueno, quería saber de alguna cosa vivida y bueno, este, también está eso.
0: Tienes que escribir un, un libro de memoria, no te puedes llevar todo eso, Nacho. Hay algunas cosas que hay que
1: algunas cosas están escritas, como mi último encuentro con Herrera, por ejemplo, en la caravana La Victoria del año 58, cuando pasó por Rocha, y uh -huh. se quedó ahí apegado eh, en la casa de, de Ramírez 68, que tú hacías referencia hasta donde está el Cineco, bueno, pegado, eh, vivía Don Pita, una familia muy cac, cac, medio de, de, de afecto casi familiar con la nuestra, y ahí se quedó y yo, y yo me, me escapé para ir a verlo. Pero eso es, es un cuento que te voy a mandar, que ya está escrito sobre sobre mi, mi cercanía con, con Luis Alberto Herrera en la gira de la victoria, en la última gira de la victoria. Y también otro que está relacionado con Luis Herrera porque era nuestro vecino ya en La Paloma, ¿no? Claro. Así que bueno, este... Qué fantástico, la mayoría de la energía que uno gasta últimamente cuando se va quedando sin los interlocutores válidos, sin la familia, que tengo la ilusión de que de que a través de tu programa pueda llegar algún familiar que ande por allá todavía, es este, mi, mi pago tan querido, es que, es que tenés que traducir todo porque el, porque las nuevas generaciones hay cosas que, que uno viene de esas cosas pero ellos no, ¿viste? entonces claro. tenés que estar explicando todo. Pero bueno, contigo este, tengo la, el privilegio de no tener que explicar nada, ni que traducir nada.
0: No, es una, una vez más, una, una maravilla charlar contigo. Tenemos que hacerlo más seguido, Nacho. porque Echaría la verdad bueno, sí, porque la verdad que, yo te sí, lo agradezco
1: porque es una forma de estar de nuevo en mi, en mi pueblo querido.
0: ¿no? Y estoy seguro que todo el mundo lo disfruta. Cuéntame ya para terminar, porque eh, tu ojo de águila de hombre de los medios te diste cuenta que el tiempo corría antes que me rajes voy a terminar eh, que sabes eh, lo has vivido Supongo uno de los dramas mayores míos es como cortar una charla cuando es interesante y cuando uno tiene que decir llegó el momento de terminar eso es lo más difícil eh, sí. en, en este caso te diste cuenta antes que yo te dijera nada y eso es lo, lo bueno de, de tantos años en los medios como tienes tú pero cuéntame Sí. No, solo al final. La buena noticia es que puedes volver a la radio pronto, ya estaremos ahí eh, en, en contacto para saberlo y para seguirte, para promocionarlo. y bueno, lo otro, Pero por favor, encantado. Y lo otro es, supongo que, no, me dijiste, este, este poema lo escribí hace unas horas, es decir no paras nunca de escribir supongo que siempre escribiendo ¿hay libros nuevos para pensados para publicar? ¿cómo está eso?
1: no sé, lo de los libros sí, este, tengo amigos que me que me joden con eso eh, yo sigo escribiendo porque no tengo más remedio Digo, yo que sé, hay cosas que uno hace para no, para no morir del todo eh, Este. Lo de la radio, si sale, por supuesto que, 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 que este, serás el este, primero en que lo sepa, pero también, no, tampoco me hace mucha ilusión, porque como decían, <coughs> aquellos, este, hay, hay dos formas que los dioses tienen para castigar a los hombres, que dándole lo que piden o negándoselo. Yo no sé si <ríe> con un programa de radio no me están castigando, vamos a ver. Eh, <coughs> Yo te voy a decir hacia el final, si, si, si querés alguna de las eh, po poemitas, eh, resi residir es resistir, digo yo, ¿no? Es decir, quédate en tu casa, ¿no? Uh -huh. Es una forma de re residiendo, acá yo estoy resistiendo. Y dije, entre otras cosas, mi mundo no son estas cuatro paredes. Ojalá que sirva para algo, para alguien, no lo esto que te digo, mi mundo no son estas cuatro paredes ni la ventana por la que miro al mundo, ni el corredor del salvo que camino solo y de noche como un duende loco, no es esta cama rodeada de libros, ni el silencio que diariamente cabalgo como un potro, ni las caritas sonrientes de mi hijo, el niño, y el otro niño, su hijo, desde el tiempo detenido de las fotos, ni las sábanas tibias todavía de una noche ondulada como un mar, o un maremoto que gira, giraba como una calecita, como una fantasía recurrente, como un gira, un trompo de colores, como un caleidoscopio. Mi mundo es la memoria. La memoria, bella y terrible. Lo único que somos. Y si hay posibilidad de decir una sola frase después de este oh, poemita es... Cuidemos la memoria porque algún día seremos lo que fuimos y ojalá que el niño que fuimos no huya avergonzado por las cosas que hacemos delante.
0: Muchas gracias hermano y hasta siempre. No, gracias a ti Nacho, una maravilla y gracias por ese poema. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto y esperemos tener otra charla pronto por acá. Un Yo abrazo verdad. grande y estamos en contacto.
1: Y gracias por volverme al pueblo. Gracias.
0: Por favor, encantado. Amigas, amigos, estuvimos hoy en Nay Otra Historia con el poeta rochense Ignacio Nacho Suárez. Hasta mañana. Gracias.